0: Hallo liebe Fußballfreunde und herzlich willkommen zur Super Bowl Edition der Former kuhn Show, uh, unser NFL Podcast, heute wieder präsentiert von unserem Partner AG1 von Athletic Greens, the one and only supplement, unter anderem auch für Sebastian und mich. Mein Lieber, ich merke, du bist ready für die Super Bowl-Woche. Ähm, ihr euch da draußen werdet euch wieder freuen. Ich habe einen Augenschmaus vor mir. Äh, es sind sogar nicht mal Ärmel los, sondern das ist schon fast Richtung Tanktop, muss ich sagen.
1: Also. Das ist ein Yoga-Shirt. Ehrlich? Ja, zumindest unter der Rubrik Yoga. Ja. Hast ja. du unter der Rubrik Yoga bei Lululemon? Lass mich raten. Nein, nein, jetzt machen wir noch umsonst Werbung. Nee, ist aber mein Gibt es überhaupt in Deutschland? Weiß ich ja, gar
0: nicht. Gut. Keine Ahnung.
1: Yoga-Shirt, okay. Ja, Hast du Yoga gemacht? Nee, nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, ich hatte aber keine Ärmel an. Man muss, ich, bei mir ist es ja Woche lang. Also, Excel tall. Weißt du? Ja. Ist schwierig zu finden. Und dann
0: halt wenn ich Sporten Yoga machen, mache, was ich eine Weile nicht mehr gemacht habe, aufgrund, wir machen auch meistens Hut-Yoga, meine Frau und ich. Hm. Also, ähm, mhm. äh, ich habe immer lange Sachen an, weil ich öle wie
1: ein. Jedes Mal, wenn wir trainieren, kommst du rein, jetzt kommst du gerade irgendwie das vom
0: Mond das ist mein Style. Nee, aber weil ich so schwitze, dann ist mir die ganze. Die ganze ja, aber wenn du weniger
1: anziehst, anziehst schwitzt du dann weniger.
0: Nee, dann schwitze ich vielleicht nicht genauso, aber es wird dann nicht aufgefangen im, im <lacht> <Auch> Sweatsuit. <lacht> Deswegen heißt ja auch
1: Sweatsuit. Ja, damit du schwitzt. Ja, ich nee, ich glaube, der schwitzt aber auch nicht. Nicht, damit wenig, der Schweiß aufgefangen wird? Ich weiß ja nicht. So. Nee. Hm. Wer weiß. Sieht das so ein Müll, so ein, so ein, so ein, hier, wie heißt das? So eine, so eine Sauna quasi was an. Was los? Wenn so eine, äh, ja, so ein plastik Sauna Ich bin doch ein aber habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Was Hast du gesagt, ha? Was? Was hast du gesagt? Ich doch mal so einen Saunaanzug an, so quasi so einen Müllsack. Da kommt kein, kommt kein Wasser raus. Dann ist so. Nee, das ist zu arg. Das ist dann 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 verliest du viel Flüssigkeit, weil ich trainiere auch am
0: Limit, weißt du ja. das stimmt. Ich war übrigens, kannst es keiner erzählen, am Freitag joggen. Übrigens,
1: oh, wow. Und Auf die fünf, Knie?
0: Fünf Kilometer und komischerweise oh. ging es mir sogar einigermaßen gut. Keine Ahnung, was mir, welche Teufel mich geritten hat. Hatte irgendwie draußen noch irgendwie minus ein, ja, hatte oh, draußen wow. noch irgendwie minus ein Grad, leicht geniesel Eisregen. Und ich habe gedacht, ich muss mal schwitzen. Kein Gym gehabt schon eine Weile mehr. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, und bin einfach mal losgejoggt.
1: Uh, ist so, ich, also so ich, so ich, ich
0: habe ebenso. Tut, tut einfach nur weh. Nicht nachvollziehen. Ja, vielleicht habe ich es gebraucht. Ich weiß es ja. nicht genau. Naja, Wie auch immer. Gut. Wir gehen mal rein in das Wesentliche <lacht> und ähm, es geht um den Super Bowl 56 in L.A. Äh, warst du eigentlich schon mal in Los Angeles?
1: Ähm, ja, also für Spiel, so San Diego und so weiter. Also da ja. Zeit da, Oh jetzt weiß nicht Los Angeles. San Diego natürlich. war da, aber noch, zu deiner Zeit waren die noch noch in San Diego. Ja, 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 genau. aber äh, Los da,
0: Angeles warst du auch schon?
1: Ja, aber für ähm, Jetzt lügen unsere Zuschauer nicht an. Nein, mach ich nicht. Okay für für, für einen Arzt, der so der Rücken, der, der Rückenarzt der Sterne, der, kann da so ein, äh, der hat so hier Romo, Gronk und weiß nicht, Peyton Manning und also was. Ja, ja ist da auch mal hingefahren. Äh, ja, aber gläufst du da rein und ist ein Trikot von jeder Sportart nach der anderen. Da quasi drin. Ähm, ist in Marina Del Rey. Ist das, ist, ist das Los Angeles? Ja, also es ist oh, äh, so südlich von Santa Monica. Okay. Ja, also, long story, no, anscheinend. Ja, aber eigentlich schon. Also, also mehr oder weniger. So, also, aber ich bin ja, bin du gehst ja. Hier hin, bist hier du hin? hin? bin ja quasi auf dem Weg. Wenn
0: du Tipps brauchst, Lester, nette Restaurants, Sebastian. Oh, Leute, äh, ja,
1: genau, Leute, ihr ähm, könnt mich ja, könnt meinen Instagram ja mal zuballern. Ah, wenn ihr da seid, übrigens. Ja, wohl. Ja, weiß nicht, ob man sich sieht, ist so groß. Aber ja, so Recommendation und so, ja, warum denn nicht? Ist doch was.
0: Ich, ich, ja, ich, Hast ich, ich fühle dich mal durch. Als, als, als ja klar. Oh, Klar. das machen wir dann publik. Das machen wir. Nee, ich glaub, äh, <lacht> <Ich> mach <nicht. lacht> Na, Wie auch immer. Ähm, auf jeden ich war damals in LA und deswegen kenne ich mich auch da ein bisschen mehr aus. Ich habe da in meiner 2015 Saisonvorbereitung, äh, in meinem oh. letzten Jahr für die Giants, habe ich da zwei Monate eigentlich oder, oder knapp zwei Monate in der Offseason dort verbracht. Hm. Hatte richtig Spaß, deswegen kenne ich mich ein bisschen äh, gut in der LA-Location aus. Die viele Leute, man kennt es natürlich aus dem Fernsehen, der Walk of Fame, ne, mit den ganzen Sternen sind da, das Griffin Observatory äh, auf dem Berg drauf, wo die mhm. Sternenwarte St ist auch ganz ganz schön, wenn du mal hoch willst. Ähm, aber man muss sagen, die L äh, LA ist natürlich auch für, bevor noch die Football-Teams dort waren, sondern wirklich eine Hochburg für nicht nur NFL-Athleten, sondern allgemein für Athleten, die da ihre Offseason dort verbringen, um sich wirklich äh, vorzubereiten. Deswegen mehrere äh, Trainingslager sind zum Beispiel da. Ich war damals bei Jake Laser äh, mhm. im Unbreakable Gym, ähm, inzwischen sind seitdem noch mehrere Jungs abgebrochen und haben ihre eigenen Workout-Dinger gemacht. Ähm, aber The Rock ist da ab und zu mal. Also waren richtig die cool Kids äh, auf jeden Fall am Start. Äh, Odell hat sich da auch immer vorbereitet. Ähm, und da war ich ähm, und habe ja, quasi ja. Gas gegeben. Also er hat so viel zu mit Cage-Fighters und sowas gemacht. Sagt ja, ihr Randy Couture was? Ja, ja, ja mit dem hat ja, er ja. das quasi gegründet. Ja, ja. Wie okay. Aber naja, auf jeden Fall ist jetzt, äh, ja, die NFL hat ein mehr, oder weniger, mehr oder weniger ihr, ihr Medienhochburg äh, nach L.A. verlegt, äh, aufgrund äh, ja, des neuen SoFi-Stadiums, das neueste Stadion, das teuerste Stadion der Welt. Und da gibt es auch ähm, in Inglewood, quasi dem ein Stadtteil von L.A., haben sie den sogenannten Hollywood Park gebaut. Und auch ein ganz neues Office von der NFL steht da. NFL äh, Network ist zum Beispiel dort vertreten. NFL.com ist dort. Die NFL Red Zone, ne, was man auch in Deutschland natürlich sehen kann, äh, wird dort gefilmt und äh, dort gemacht. Also viele der Shows werden auch quasi dort gefilmt. Die ganzen, diese Good Morning, Football, alle diese Dinger. Wenn sie nicht quasi in New York sind, sind sie wirklich dort vor Ort. Und ähm, ja, also SoFi Stadium, wahrscheinlich das modernste und auch teuerste Stadion, das jemals gebaut, wo, gebaut wurde,
1: 5,5 Milliarden Dollar. Also komplett Aber krank. krank. Aber dafür wenigstens äh, ist ja der Super Bowl da, dann kriegt man ja wenigstens eine, eine Show geliefert. Und für die Leute, ähm, äh, ja, da draußen zumindest, vielleicht fühlt man sich im Fernsehen, als wäre man fast dabei. Vor allem für die Deutschen, ich meine, das ist ja schon echt spät. ist denn deinen ersten Super Bowl? Hast du den... In, äh Weiß also nicht, vor, bevor du angefangen hast zu spielen, Fernsehen angeguckt oder
0: war es, was du Nein, Ja, auf jeden Fall, aber doch in Deutschland. Also ich weiß noch, wir waren in, ähm, mitten in der Nacht. Also bevor ich sogar noch Football gespielt habe, oder bevor ich Football gespielt habe, es war, glaube ich, da bin ich so zum ersten Mal, da waren die Philadelphia Eagles im Super Bowl. Und ich war in, in der Zeit mit äh, gegen wen? Eagles. Wo die Patriots gewonnen haben, gegen McNabb und sowas, ne? Ja. Ja, war aber auch noch vor deiner Zeit. Ja, ja, genau. Ja, genau. Äh, da war ich glaube ich vielleicht 14 äh, und dann ja. waren wir mit der ganzen Familie irgendwie in Florida Urlaub und da habe ich so zum ersten Mal ja. Fußball eigentlich cooler Sport und wir Mach waren in Miami auch. zum Urlaub ich machen. Auch äh, ja, so ach, könnte ich, ich mir eigentlich, mal, ja, ich eigentlich ja. auch mal machen ja. und wir waren in Miami zum Urlaub machen und da habe ich dann mal gefragt, ach Super Bowl, wo kann man das schauen und waren dann wirklich auch ein bisschen illegal, weil ich war noch nicht 21 in so einer Bar ja, ja. und habe äh, mir dann den Super Bowl angeschaut. War ein relativ cool, äh, cooles Erlebnis. Aber wie auch immer. Äh, und dann war ich natürlich da mit, mit ran und dann mit dir mit, mit der Zone äh, auch zu übertragen und alles. Ja, ähm, ja, ja, feine, feine Sachen schon erlebt. Aber wie schon gesagt, normalerweise SoFi Stadium, wie das genau passiert, habe ich nicht verstanden. 70.000 Sitze, ähm, hochmodern und sie können sogar zum Super Bowl den ganzen Spaß ausbauen und haben mit bis zu 100 oder über 100.000 Leute werden jetzt im Super Bowl sogar Platz haben. Also, äh, ja, genau. Richtig, ein richtig verrücktes Ding. Und Sebastian, äh, wenn du noch äh, hier unseren Zuschauern noch ein bisschen ein paar Gefallen tun willst. Ja. Es gibt sogar noch Tickets zu kaufen. Äh, oh, ich habe ich? gerade ich hab nachgeschaut. Okay. Das billigste Ticket fängt an ab. Rate? Was, was schätzen?
1: 300.000. Viereinhalb.
0: Dollar. Ah. Ja. 400.000 Dollar könnt ihr quasi, wenn ihr noch ein paar, ein paar Groschen übrig habt, wow. äh, kratzt, ja, haut mal die Sparkasse zusammen. Für viereinhalb.000 Dollar gibt es sogar noch das ein oder andere Ticket. Und, ähm, ja, wie
1: schon gesagt. Ist ja auch tagesweise abhängig, ähm, ist, ja, ist ja so ein richtiges Geschäft von wegen, die kaufen sich ja Tickets und dann verkaufen so es und wann sie es auf den Markt bringen und so weiter und dann kommt es drauf an. Ist ja so Spekulation von wegen, das ist bei uns, also als die Patriots im Superbow waren, war es jedes Mal so eine, äh, die Medien haben berichtet, ja, es ist vertiegt, die sind ja ständig da, deshalb kommen die Fans nicht, bla bla bla, dann waren die Tickets immer relativ günstig. Äh, ja, bis dann auf einmal keine gab, weil irgendwie noch jedes Jahr so viele kamen und dann so in den letzten zwei Tagen im Prinzip alles nach oben geschossen, ähm, aber dann kommen, keine Ahnung, irgendwer ruft dann halt irgendwann so einen so so ein Broker, wie die, wie die Leute halt heißen, an und sagen, keine Ahnung, ich bin ich sitze im Flieger, ich bin zehn Stunden da, wenn ich da bin, will ich einen, keine Ahnung, Logeplatz haben und dann ist egal, was es kostet, ja gut, geht der Preis natürlich relativ schnell hoch und äh, sehr interessant. Ich von BM Super Bowl-Spiel zum Beispiel. Auf das kriegt die Tickets auch nochmal nach oben. Ich ähm, muss sagen, Cincinnati, ich habe viele, äh, komischerweise hier in Florida, ähm, viele Leute von Cincinnati hier ähm, und die, also innerhalb von fünf Minuten irgendwie eine, eine SMS bekommen: äh, We're going, we're there. Also direkt Super Bowl-Tickets gekauft und sind unterwegs, fahren. Also einfach, weil, klar, hat 31 Jahre kein Playoff-Spiel mehr gewonnen und jetzt ist halt wirklich deren Chance und ich, ich, mein, ich kann es verstehen, äh, wenn man halt sowas mal. Also ich das letzte als ich das AFC und NFC Spiel äh, ich in der Bar gesehen. Da saß halt ein Typ, weil ich noch letzte Woche erzählt habe, sa saß ein Typ quasi neben mir alleine aus Cincinnati und Ach, fing an zu weinen ist. danach. Ja. Also, also aus, aus Freude einfach dieses endlich und boah und also ich glaube schon, dass das ein richtig cooles Spiel wird und ich hoffe natürlich auch äh, das habe ich halt selbst gemerkt, ohne jetzt direkt ins Spiel reinzugehen, Markus, aber das ist die Super Bowl an sich ist natürlich eine, eine komische Atmosphäre, weil klar, die Tickets sind so teuer. Das sind, du weißt halt nicht, wer da reinkommt. Es ist schwierig, an die Tickets dann zu kommen. Dann sind es oft äh, Businesskunden ähm, ja. etc. Also, Allein wie viele wie viel vom Kontingent allgemein frei genau. verkäuflich
0: sind, äh, ist schon mal schwierig, da überhaupt anzukommen. Ne? Genau. Ähm, Aber gut, da gehen wir gleich mal drauf ein. Äh, Erstmal die Super Bowl woche vorher. Sebastian, du hast es schon dreimal ne? Stimmt, ja. das? Drei miterlebt. Aha. Aha. Äh, genau, mit, mit zwei Ringen bist du nach Hause gekommen davon. Äh, ist ja auch ein bisschen anders. Also klar, die LA Rams spielen... spielen ja. äh, zu Hause sind zwar nicht theoretisch gesehen das Heimteam, ja. aber trotz allem, äh, ich meine, sie werden auch die Woche im Hotel verbringen, denke ich mal. Klar, der ja. andere wird vielleicht mal nach Hause fahren, aber im Großen und Ganzen,
1: lass uns mal so ein bisschen am besten äh, die Woche von ganz das vorne kann, aufrollen. Film, wenn du das jetzt gerade so sagst, ich glaube, es könnte echt ein Problem sein. Ich glaube, wenn ich jetzt in der Situation wäre, dass ja. ich im Heimstadion spielen würde, ich glaube, ja, du, du bleibst quasi im Hotel, ich kann mir auch vorstellen, dass der Coach dann sagt, okay, es no. ist Outwards-Trip, ist ein Superbowl-Trip, ihr bleibt im Hotel. Weil dann hast du nämlich diese Ablenkungen. Also wenn man jetzt nochmal die Woche, du hast zwei Wochen Zeit, seitdem du weißt, dass du in den Superbowl kommst. Das heißt, du gibst dir die erste Woche Zeit, um alles zu erledigen. Du kriegst ja von jedem, den du irgendwann mal seine, deine Telefonnummer gegeben hast, eine SMS, von wegen, ihr Tickets und kennst mich noch, und hier und ja. da und bla. Ähm, ja, es ist ein bisschen übertrieben natürlich, auch klar, es kommt ganz viel auf dich zu und die Congratulations und hier und da, alle wollen irgendwas von dir und das ist meistens positiv, trotzdem ist es halt mental etwas, mit dem du dich auseinandersetzen musst. Du hast quasi eine Woche Zeit und danach haben wir quasi immer gesagt, sobald der nächste Sonntag quasi anfängt, sobald du eine, eine Woche Zeit hast oder nur noch eine Woche Zeit hast, nichts mehr. Zu spät. Also dann, dann ich habe all, alles an meine Frau abgeworfen, im Prinzip erzähl mir nichts, löst die Probleme, yeah, ich, ich, I'm not there. Ich bin, nicht, ja, ich bin ich da. Figure it out. Ja, ich bin nicht ansprechbar. Also zumindest nicht dafür. Weil der Stress halt schon richtig, wie man sich vorstellt, ganzes größtes Sportereignis für, für jeden boah, der Welt und einzeln, äh, ein Tagessportereignis der Welt und dann klar, wahrscheinlich für jeden Sportler eben auch, vor allem für, für die zwei Teams. Und ähm, aber meine ich, also, weil die halt schon lange nicht mehr im Super waren. Und ähm, von daher, also der Stress ist eben enorm. Wenn du dann halt in diese Woche hinkommst, ähm, dann kannst du aber wenigstens sagen, dann fliegst du halt los. Und dann bist du wenigstens im Team selbst. Du kommst halt, du bist im, normalerweise, dann gehen wir auf die Rams ein. Halt du, hast zwei,
0: du hast zwei Wochen zum Beispiel jetzt vorher. Also du hast zwei Wochen bis zum Super Bowl, das äh, NFC oder AFC Championship Game war am Wochenende davor. Und die Woche daher bist du zu Hause. Genau. Hast, wie oft, wie oft waren, äh, war Training? Das, wie habt ihr das normalerweise no gemacht?
1: Normale, ähm, also an dem, sagen wir, du gewinnst an dem Samstag oder Sonntags, ja egal. Ja. Am nächsten Tag hast du direkt ein Meeting morgens und alles war schon. Ähm, Vorbereitet im Falle des. Das haben die schon Tage vorher gemacht. Also von den Hotels, wer welche Tickets bekommt, wie viele Tickets du bekommst. Flieger hier, du kriegst halt so einen Folder, wo alles quasi drin steht, Um, okay, um 8 Uhr am Sonntag fliegen wir los. Hier ist das, das Familienhotel, hier ist das Freundehotel, hier ist das Hotel, in dem wir sind. Äh, hier ist der Bus. Alles komplett durchgeplant, äh, damit du dir A darum keine Sorgen mehr machen musst und damit es eben relativ schnell gehst. Dann fängt ein, ein Mad Sprint an zu allen Rookies, weil du deren Tickets haben möchtest. Dann kommt der mhm. Veteran und sagt, hey, du hast gerade zwölf Tickets bekommen. Oder kannst, du bekommst zwei Tickets umsonst und kannst dann noch zehn Tickets zum Face Valley kaufen. Also okay. nicht die 300.000. Was sind
0: die ungefähr? Erinnerst du dich? Ich meine, Facebook ich
1: meine die waren damals, ähm, fing die, glaube ich, bei sechs oder 800 fing es an und dann könnten wir, glaube ich, bis Natürlich 1500, alle gekauft. Alle gekauft. Alle benutzt. Ja. Und, ähm, irgendwie äh, benutzt. Irgend benutzt und dann, aber dann wird er halt auch getauscht. Von wegen, und dann zum Beispiel hast du eben, du hast natürlich dein Hotel, wo deine Frauen und Kinder natürlich nicht rein dürfen. Dann gibt es ein Familienhotel, kriegst du aber nur ein Zimmer, das kriegst du umsonst und da ist ein zweites Ka oder Mieten. Das heißt zwei Zimmer. Je nachdem, wie groß deine Familie ist, wird es irgendwann natürlich eng und alle Hotels, für die Leute da draußen, die jetzt nach L.A. fahren, wie ihr vielleicht gesehen habt, A, richtig teuer und kaum, was, kaum noch was da. Ja. Ähm, und dann je nachdem nach Stadt nochmal äh, schwieriger zu bekommen. Das heißt, dann versuchst du, okay, ich hier ein Ticket, kriege ich dafür dein Hotel und so weiter. Und innerhalb von einer halben Stunde. Und natürlich gehst du natürlich zu den Rookies hin, die A, kaum spielen, B, die ein bisschen Schiss haben, die, sag mal, versuchst, sie nett zu manipulieren. Darf
0: Practice Squad auch 10 Karten kaufen? Weißt du das? Das ist eine gute Frage. Weiß weiß ich Versuche ich meistens, gute Fragen zu stellen.
1: Ja, ähm, <lacht> gut, we weiß ich nicht. Ähm, ja. Ich gehe mal... Wurscht. Ja, egal. Und dann ja. versuchst du halt irgendwie so deine... deine ähm, das halt irgendwie quasi herauszufinden. Und an dem Tag passiert halt nicht mehr viel, ganz ehrlich. Und dann ähm, ist aber normales Training. ist halt der Dienstag, hast du frei. Und dann, ja, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, normales Training. Dann kann es halt sein, je nachdem... Ähm, Wann du, du kannst ja dann am Wochenende das hat dem Team selbst überlassen, an dem Samstag, Sonntag oder Montag eben. Also ihr ankommen. habt quasi ganz
0: normal ihr habt Dienstags frei gehabt, Mittwoch, Donnerstag,
1: Freitags trainiert und dann... Wir sind ja. damals erst direkt, wir sind Montag, und da war damals noch Montags der Media Day. Wir sind direkt zum Media Day gefahren. Okay, also gelandet ähm, und dann direkt Media Availability okay. gehabt. Ja. Äh, beim ersten Mal, beim zweiten Mal war es, glaube ich, an dem Dienstag der Media Day. Wir waren ja am Montag da und dann am nächsten Tag der, am freien Tag. Aber das war halt jedem so, okay, das ist mal Off Day, aber jetzt muss ich mich hier drei Stunden auf meinen Beinen bewegen und irgendwie nicht abschalten und all sowas. Dieses Jahr wird es virtuell sein, äh, von daher ähm, ist es eh nochmal was anderes. Ähm, ja, aber dann ist es normal im Prinzip normale Woche, außer dass du halt mit dem Bus zum Training fährst, SWAT-Team links und rechts neben dir ist, Helikopter über dir kreisen, äh, dass die Lobby halt voll ist, jedes Mal, wenn der ESPN oder NBC den normalen Nachrichten anmachst. Wo redest. waren
0: die drei Locations, wo du Super Bowl gespielt hast? Also weißt du erste
1: in uh, Indianapolis, ja. Ähm, zweite in ähm, Atlanta. in, na, in, äh, in äh, Arizona, Gosh, Also gegen so, Atlanta in ja. Arizona. Ich hätte Minuten. gedacht,
0: Sebastian, auf deine eigene wow. Historie musste ich nicht vorbereiten. Ja, also ehrlich. Und ja, dann, so gut <lacht> du lebst
1: halt im Moment, so ist es. Richtig, richtig. Und dann äh, schöne ja. Houston natürlich. So. Äh, aber natürlich Riesenstädte und alles verläuft sich und in LA ist ja nichts anders. Wo habt ihr trainiert, auf irgendeiner Highschool oder auch bei also das Heimteam hat dann das Recht, oder das Recht darf, muss bei dem, bei dem auszutragenden Stadion quasi trainieren. Das heißt, die, die, wir, wir haben bei den Cardinals trainiert. Ähm, also dann da, die Cincinnati Bengals werden quasi im Stadion trainieren. Kann, kann ich, also auf die Trainingskrise, wir hatten nicht im, im Stadion selbst trainiert. Ich glaube, zum Sta im Stadion selbst darfst du nur halt einmal ich meine, da sind Leute da, alles muss gesichert werden, muss ja. äh, Kameras und was, was es halt so gibt. Ähm, sicher. Äh, genau. Ähm, darfst halt nicht nicht einfach so rein. Ähm, war aber alles, war aber alles easy oder dann äh, trainierst du halt auch in der Highschool und so. Das ist alles, ähm, das, das geht alles. Dann ähm, ja, geht's quasi weiter. Was ich damit halt sagen wollte, ist, du bist quasi im Team die ganze Zeit drin und kannst dich mental halt quasi abschalten und, und da ist halt keine, ich sag mal, keine, keine Ablenkung. Wenn ich mir jetzt allerdings vorstelle, dass du zwischendurch nach Hause gehen kannst und dann kommen diese Fragen ja trotzdem nochmal. Irgendwer ruft ja trotzdem an, der Nachbar sieht ja. dich, der Bäcker, keine Ahnung, wo du halt hingehst. Da ist ja immer irgendwas, weil also an der Tankstelle, vor allem halt, wenn du zu Hause bist. Ja. Ähm, wenn du halt irgendwie auswärts bist, ob sich da jemand erkennt, ich meine nicht jeder ist ein... Aber glaubst du, es könnte nicht sogar auch helfen, dass halt einfach die Routine
0: ist ganz normal, wie immer, dass man so ein bisschen noch eigentlich ist alles wie immer oder glaubst du, es ist zu sehr ablenken
1: und ich glaubst du, irgendwie ab dieser Superwoche so ein bisschen die Scheuklappen aufzuziehen, würde ich, schon mehr helfen. Ich glaube, in dem Fall normalerweise würde ich halt sagen, bei einem regulären Spiel auf jeden Fall besser zu Hause, in dem Fall würde ich sagen, nicht unbedingt, denn die Ablenkung, ich meine, die ganze Welt, wir reden auf Deutsch drüber, die, 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 die Fans aus aller Welt kommen, Medien berichten, überall wird drüber gesprochen, du, du kommst aus dem Heckmeck ja, ja nicht raus und äh, da glaube ich, wenn man sich halt irgendwie mit dem Team selbst abschotten kann, ist der Stress trotzdem hoch, aber du kommst halt irgendwie, bist halt ab, sobald du halt im Hotel quasi drin bist, der ganze Floor, der ganze der ganze, das ganze das Level ist quasi deins, hast du zwei, drei davon, da hast du ja auch so ein Game Room, da hast du Fernseher, da kannst du dich halt, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, entspannen. Die Fliegen Massage, therapeuten mit. Ist die ganze Woche Curfew, also Abend... Mhm. Äh 11 Uhr, wie auch immer. Äh, ich glaube, wir hatten, wir hatten uh, Midnight. Und dann je, nach, je weiter in die Woche rein, war es elf. Und dann ja. war es, kann ich sagen, dass es zehn war. Weiß man nicht ganz genau. Ich meine, es war erst 12 und dann elf. Was halt auch immer so ein, so ein, so ein Rub ist. Kannst du einem, einem 30-, 35-jährigen Mann sagen an einem Montag vor dem Spiel, du musst um Uhr zu Hause sein. Ich glaube, das muss sollten der eh im Prinzip. Das muss aber dann jeder irgendwie für sich selbst wissen. Und ich glaube, dass man da Weiß ich nicht, sage ich immer als Vollprofi, wenn du wirklich das Spiel gewinnen möchtest, gehst du dann echt noch richtig feiern und so. Kann sein. Ich kenne jetzt wenig die, die Profis, die das so gemacht haben, aber wer weiß. Und ich sag mal, wenn, wenn, wenn du bereit bist, das zu machen in der Super woche dann hält dich auch Curvy irgendwie nicht auf. Klar, gehst du danach oder davor, kommst zurück und wieder rein und, und, und oder nicht, was willst du dann machen? Allerdings, wir hatten einen Spieler, der wurde während der Woche nach Hause geschickt. Weil er eine Frau mit auf sein äh, Zimmer gebracht hat, was natürlich sehr, sehr, sehr verboten ist, aus so vielen <lacht> Gründen. Ja. Aus, aus also jetzt als Sicherheit aus Allem. Allem. Ja. Ähm, und ja, hat nicht lange gedauert, bis er dann äh, ja. wurde
0: sogar nach Hause geschickt? Nach Hause geschickt. Boah, dann bist du so, äh, ne? Ja. ja hast und, du für so und für was?
1: Dafür. Ja, naja. Ähm. Aber Mann, Mann, Mann. Richtig. Also, aber nach, nach, wenn, der, wenn der Media Day vorbei ist, dann fängt quasi deine normale Trainingswoche an.
0: Media Day war montags, Montag oder ja. Dienstag, je ja. nachdem. Man, an, an, von Dienstag, Dienstag wieder Freitag gehabt, Und ähm, normale Trainingswoche, Mittwoch, Donnerstag. Äh, genau,
1: Mittwoch, und dann, und dann der Tag, Mittwochs Donnerstag kommt, kommt war, so war es bei uns zumindest. Mittwochabends kam dann der Familienflieger. Okay. Äh, da hattest du dann zwei Sitze. Und dann ging es, wie gesagt, jeder, da war genug Platz für zwei Sitze pro Spieler. Ähm, und dann muss er halt natürlich gucken dann hast du Kinder dann hast du irgendwie, deine Eltern wollen Mittag, wie auch immer dann ja muss halt gucken dann wird halt irgendwie getauscht oder dann kommen sie mit Commercial oder wie auch immer an äh, und dann ist da normalerweise eine Party äh, für die für die ähm, ja, für die Angehörigen äh, wo dann die Spieler auch hinkommen habe ich nie wahrgenommen weil ich meine Party kann ich immer machen aber sowohl wahrscheinlich nur einmal ähm, hat öfters funktioniert aber wer weiß und dann war Donnerstag Picture Day das heißt, du kommst dann dahin und machst dann hier deine Superbowl, äh, also mit, mit Trikot und das Team macht Bilder und so und so weiter. Und es ist die Familie dann auch da, die kann dann zugucken. Ja, und dann ist im Prinzip dicht. Ich meine, du willst dich auch irgendwo das Spiel, Spiel vorbereiten. Freitag, Markus de ist, ähm, ja, seit Freitag ist, ein, ist zwar noch irgendwie High-Tempo, aber es am Ende Hast du das Gefühl, ihr
0: guckt noch mehr Film? Macht ihr irgendwas anders oder eigentlich ist alles hatte, so relativ ich
1: Standard? Ich persönlich habe mehr Film geguckt. Ich saß, wie gesagt, da gab es ja keine Ablehnung. Ich war im Hotel und der Online room oder Offensive-Room war halt dann irgendwann leer. Und meine, dann ist es 6 Uhr, 7, 8, 9 Uhr und dann machst du halt nichts. Entweder sitze ich in meinem Hotelzimmer und gucke Fernsehen oder saß ich halt da und habe mir jeden Clip tausendmal angeguckt. Und ich weiß noch, als wir gegen New York verloren haben, bei dem das war dein ersten Super Bowl, ne? Ja. Genau, aber ich saß ja. da und ich hatte ja, das war das erste Mal seit drei Monaten, seitdem ich wieder gespielt hatte. Ich war ja, ich hatte mir äh, das. Äh, den du hast gar kein anderes Playoff-Spiel mitgemacht? Gar nicht, ich hatte überhaupt nicht gespielt. Ich habe dann davor die Woche trainiert, dann mir den Rücken nochmal rausgehauen musste zum Arzt eine Spritze setzen lassen, damit mein, äh, mein Rücken wieder damit ich mich wieder bewegen kann. Habe diese Woche vor dem Super Bowl nicht trainiert, nur einmal trainiert, dann, wie gesagt, ging der Rücken raus. Dann am Sonntag mich einigermaßen wieder gefühlt und dann äh, ja, gegen Justin Tuck und JPP gespielt. Ähm, ein an OC. Ein OC, der war allerdings auf der anderen Seite, mit dem habe ich letztes Mal noch gejoked. Äh, habe ich, hab ich äh, letzte Woche noch gesehen. Äh, meinte, ich glaube, wenn, wir, wenn du gegen mich gespielt hättest, dann wären wir jetzt nicht so freundlich. Ich meine, es auch Mad Light, also Light, was der andere meinte, Der guckt mich irgendwie nicht mehr an. Das ist, ja gut, verstehe ich. Ich habe auch gesagt, mit, ja. gegen JPP und Justin Tuck wahrscheinlich im Moment auch nicht. Nee, Quatsch, jeder will gewinnen. Das ist ja alles, ist ja am Ende alles gut. Ähm, aber ja, da weiß ich noch, und vor da hatte ich ja halt die Panik gehabt. Mann, du, du sitzt, du, du, du weißt ja gar nicht, wie vorbereitet du bist. Nicht trainiert, nicht geblockt, nix, nichts gemacht. Und dann auf einmal her, ja, okay, morgen spielst du. Dann gesagt, ich so, okay. Äh, also Im Prinzip, ich glaube, irgendwie von sechs Stunden Schlaf dann 16 Stunden wahrscheinlich irgendwie Football mit dem Team und dann die anderen paar Stunden, die übrig mal selbst irgendwie Film geguckt. und jetzt es halt irgendwie raushängt, versucht jeden Vorteil da rauszuholen. Hat für mich persönlich jetzt irgendwie geklappt, ähm, glaube ich, kein Zack oder irgendwas abgegeben, aber ähm, kam am Ende verloren und so ist es halt. Aber ja, du guckst, lange Frage, kurzer Sinn hier, äh, du guckst, versuchst alles, jeden Stein, Uh, guckst du drunter und, und, und guckst dir jeden Film an. Die Trainings, alles, an hat,
0: die Trainings an sich hast du das Gefühl, es ist noch eine andere In In Intensivität. War da irgendwie dabei? War, da, war alles mehr konzentriert, war es ruhiger, war es, lauter, war es energetischer. Ähm, wie wir so, hatten, sag ich mal, war es auch körperlicher vielleicht sogar?
1: Wir hatten, also gegen die Indianapolis-Woche, gegen die Giants war richtig hart. Also Full Pads, also Halfline, Banging, also alles so, so richtig. Okay. Er war richtig hart. Und ich weiß noch, dass wir alle so Du hast irgendwie die Anspannung gemerkt. Alle waren ein bisschen träge. Ich glaube, es hat Bill dann auch gemerkt. Ein langes, langes Jahr einfach. Ein langes Jahr, richtig. Du machst in nicht irgendwie 16 Spiele, sondern
0: du gehst gerade in dein 20. Spiel. Genau.
1: Ne? Äh, hab die genau. Ja. ja, und dann hatten wir, als wir dann gegen Seattle gespielt haben, ein paar Jahre später, da weiß ich, da war es ganz komisch. Wir waren im Kino, was hat schon so Was denn hier? Also als Team dann hatten wir, glaube ich, einmal, war, er, er hat Witze gemacht, dass man, das hat quasi jeder irgendwie lacht. Dann hatten wir, glaube ich, keinmal sogar in Perz trainiert, weiß ich gar nicht mehr so genau, oder nur einmal. Ähm, und dann, ich glaube, der Freitag war irgendwie ganz kurz. Cool. Das war halt so ganz komisch, von wegen, dass ich für mich selbst gedacht habe, boah, ich weiß nicht, ob ich genug trainiert habe, um hier zu gewinnen. Einfach dieses, also komplett, vom was man, A, die Saison über gewohnt war und halt vom letzten Super Bowl. aber da hat er halt gemerkt, die Energie war nicht da am Ende. Wir haben gegen, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen, ein schlechteres Team verloren, zumindest vom Rekord her, aber wir sagen ja ständig, sobald du in den Playoffs ja. ist alles egal, was halt, was du halt vor drei, vier, fünf Monaten gemacht hast. Äh, aber die waren uns so überlegen, haben am Ende gewonnen und äh, hat eine andere Strategie gefahren. wir sind auch, glaube ich, später erst zum Super Bowl gefahren, äh, einen Tag, äh, ich glaube, erst an dem Montag und davor, dass der Super Bowl war, waren wir im Sonntag schon da. Und ähm, ja, hat am Ende ja auch funktioniert. Aber gut, Marcel, wir, 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 die meisten von uns erinnern uns an das Spiel. Es hätte definitiv anders ausgehen können und vielleicht auch sollen. Aber gut, da haben wir am Ende, äh, waren wir der glückliche Gewinner. Und hey, äh, Strategie während der Woche ist, glaube ich, richtig anstrengend und richtig ähm, schwer, da das das, das, ähm, das fein zu tunen. Ich glaube, ich hängt auch drauf an, wen, gegen wen du spielst, ob es ein physisches Team ist. Sag mal, wenn du jetzt gegen die... Wenn man so Tennessee Titans unser so Spiel mit einem gesunden äh, Derrick Henry, ist deine Vorbereitung als Defensive Lineman wahrscheinlich anders, als wenn du halt gegen einen Pass Happy, keine Ahnung, so die Patriots oder sowas spielst, die, ja gut, jetzt sind nicht die modernen Patriots, aber weißt du gerne, ähm, du musst dich halt, glaube ich, auch physisch auf diesen Kontakt eben vorbereiten nach einer zweiwöchigen Pause. Und als Offensive man ja natürlich auch, ich muss auch jemanden hitten. Äh, ich glaube, da ist die, die Vorbereitung eben nochmal anders. Um, aber ja, das, was, ich, was ich denen raten würde, nicht, dass mich irgendjemand fragt von den Bengals oder den Rams, die Halbzeit zu, zu trainieren. Das hört sich, okay. völl, hört sich völlig bescheuert an. Aber das ist was, was wirklich komplett anders ist wie in der normalen genau. Saison. Ne? Die, normale, die normale Halbzeit ist zwölf Minuten. Das heißt, äh, mal schauen, ob
0: sie diesmal noch länger wird. Denn Sebastian, äh, du hast es angesprochen. Halftime. Wir haben diesmal am Start Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, also wahrscheinlich gibt es wieder den einen oder anderen, wie der wieder aus dem Hut zaubert äh, und ja. auch noch dazu kommt. Äh, also normalerweise sind die Halbzeit 12-15 Minuten, im Super Bowl, 20 Minuten, aber vielleicht sogar noch ein Ticket. Wir waren in hatten. Arizona
1: ähm, ja. 35 Minuten. Ja, das ist halt komplett bescheuert. Ne? Und äh. das habt ihr auch trainiert? Ja, also an dem Freitag war es, glaube ich, davor. Ich weiß nicht mehr genau. Egal. Nach anderthalb Stunden oder einer Stunde Training kam die Pfeife und alle denken so, was ist denn hier los? Und der setzt euch hin. Und dann denkst du äh, bitte? Weil nie, in der ganzen Karriere, machst du halt irgendwie eine Pause im Training. und Okay, jetzt setzen wir uns das mal alle hin. Und dann denkst was ist denn hier das? Eine halbe Stunde wirklich, sitzt, setzt du dich hin? Ja, im, du Trainings, Im
0: Trainingslager hast du mal einen Waterbreak, mal kurz, okay, mal einen Wasser eine Periode, fünf Minuten oder so maximal,
1: genau. ne? Aber Markus, ich rede jetzt hier die ganze Zeit. Wenn, willst du den Leuten noch kurz sagen, was, wie quasi die zwölf Minuten reguläre Saison-Halbzeit aussieht? Dann Ach so, dann genau. Also
0: die, die, normale, die normale Variante ist einfach, du kommst aus der, du, die, ja, der Halbzeit, du gehst in die Kabine zurück, als allererstes äh, hauen die Coaches mal zusammen ab, besprechen sich kurz und dann kurz darauf später sieht erstmal jeder seinen Positioning-Coach, ähm, so läuft es am Anfang kurz wird gesprochen, dann geht man relativ schnell danach zu seinem Offense- oder Defense-Coordinator, äh, man analysiert kurz die erste Halbzeit, geht darauf ein, was nicht gut gelaufen ist, dann wie man sich verbessert und was man vielleicht als Strategie ändern will und die zweite Halbzeit geht. Und eigentlich verfliegt diese Zeit. Danach ähm, macht der Head Coach nochmal eine kurze Ansprache, sagt ein, zwei Worte ähm, und dann ist es nochmal so, normalerweise sagt eigentlich dann nochmal der Position Coach mehr, wenn er nochmal, okay Jungs, alles gut, habt ihr noch Fragen dazu und dann geht es auch schon direkt wieder raus aus Feld, du machst dich nochmal ganz kurz warm, aber auch selbst. Und dann ist ehrlich gesagt das Thema erledigt. Also das ist äh, die Zeit vergeht wirklich wie im Fluge. Hast du nochmal kurz Zeit, vielleicht die äh, nochmal hier zu ne? vertreten. <lacht> <lacht> und dann war das Thema eigentlich erledigt wieder, ehrlich gesagt. Aber man mhm. hört halt immer wieder, beim Super Bowl ist es was ganz anderes. Und die Leute warten draußen. Hörst du eigentlich auch? Oder hast du es gehört, das ganze Spektakel, was da draußen abgegangen ist?
1: Nur in Arizona, nur... Ähm ähm, ab und an den Bass. Also dieses, wenn halt der ganze Stadion <lacht> dann vibriert, du hörst halt im Prinzip ja. nichts und bist halt natürlich tief in den Katakomben drin. Aber da war es halt dann so, also nur mal ganz kurz, als diesen Freitag zurückzugehen, dann saß du halt dann da und durfte dich halt dann irgendwie wieder warm machen. Aber einfach dieses nach einer halben Stunde den Körper nochmal hochzufahren, auch mental, ist echt schwierig. Und ich meine, in Arizona, wir erinnern uns, haben wir stark zurückgelegen gegen Atlanta, aber dann sitzt du halt in ähm, nee, gegen was nochmal, was ich gerade sage. Das war ähm, Arizona gegen, 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 gegen äh, Seattle. Ja. Äh, du sitzt dann da halt und du hast ja im Prinzip keinen. Du sitzt halt in der, in der Umkleidekabine und wie man sich halt das vorstellen kann, der ist ja nicht wirklich Platz. Klar sind die größer als halt, sagen wir die Fußballkabinen, die, die man aus Deutschland kennt, aber wirklich viel be bewegt, Freiheit, dass man laufen kann etc. hat man nicht, aber trotzdem, was wir gemacht haben, also wir hatten genau, was du gerade beschrieben hast, das alles durch und dann hast du 10 Minuten durch, dann hast du halt noch so 20 Minuten, dann war... Die sind ja auf einmal nicht länger, ne? mehr oder genau. weniger. Und, genau, und dann hast du, ähm, dann saßt du halt erstmal rum für so, ich sag mal so zehn Minuten und dann haben wir jetzt als Team nochmal warm gemacht, auf der Stelle laufen, gedehnt, also mit dem... Mit dem in mit, der Umkleide? In der Umkleide, mit dem Strength Coach und haben äh, ja im Prinzip alles gemacht. Und dann, du weißt ja auch nicht, das kann ja nicht, je nachdem, wie, wie schnell die Show vorbei ist, das hängt von dem Performer ab. Eigentlich unglaublich, dass es um das größte Sportevent geht, aber diese Halbzeitshow
0: hat noch so einen Stellenwert, mhm. dass da einen so, also, komm, seid bereit. Wir, ja. wir, wir, ihr könnt wieder euch die Schädel einhauen, wenn, wenn wir die, sagen, die Show genau. ist vorbei, die Halbzeitshow zumindest.
1: Dann muss ja halt die Bühne abgebaut werden, die ist ja, ja normalerweise so, so, ein, so ein Riesenspektakel. Ich glaube, wir waren 35 Minuten, aber jetzt, stell dich mal vor, du kriegst, die, die Offense ist auf dem Platz, dann gehst du in die Halbzeit. Dann kommt die, äh, die, die, also die, die, die Defense, unsere Defense ist nicht auf dem Platz. Dann ist die Halbzeit, sagen wir, 35 Minuten. Und dann ist die nächste, also die eigene Offense wieder auf dem Platz, weil durch, ähm, Kickoff, etc. Es kann sein, dass du halt 45 Minuten, eine Stunde, theoretisch halt nicht gespielt hast. Was du halt mental auf dem, ja, wenn du sogar, Level sogar, den letzten Drive, wie auch genau. immer, nicht
0: auf dem Platz warst. Genau. Dann
1: Halbzeit und dann nochmal den ersten Drive bist du wieder nicht auf dem Platz. Ja, krass. Der, der musste, der, das, das realisiert man erst, glaube ich, wenn man es mal durchgemacht hat. Und das würde ich jetzt sagen, das irgendwie zu trainieren. Klar, das Training nochmal anders. Habt ihr das beim ersten Super Bowl, als ihr den Giants gewonnen nee. habt, habt ihr das nicht trainiert? Uh -uh.
0: Glaubst du, das war auf jeden Fall ein Vorteil, das mal ein bisschen miterlebt zu haben? Und allein, das du mal nur so warm machende Umkleine war, einfach von nicht so, was soll das jetzt? Und es hat alles ein bisschen mehr Sinn gemacht. Ich meine, klar, alles, was man schon
1: mal erlebt hat, ist eine genau. ganz andere Erfahrung. Schon mal, ja? ich bin da das, bevor. Ich glaube. Ich meine, es ist, glaube ich, nicht so wichtig als Offensive und vielleicht Defensive. Ich meine, wir sitzen in einem Drive, würde ich auch 20 Minuten da sitzen auf meiner, auf meiner Bank und dann kurz vorher irgendwie machst du dreimal hier eine Kniebeuge und einen Sprint und ich bin fertig. Ähm, das ist nicht ja. so. Ich glaube, eher das Mentale, dieses eine Stunde nichts machen, theoretisch, oder das 40 Minuten sein, ähm, dass, dass man da halt von der Intensität irgendwie runterfährt. Das fühlt sich halt so an, ach, ich bin irgendwie fertig mit dem Spiel. Und wenn man sich da nochmal als Team zusammen macht, ein Coach irgendwie schreit dich an, da hörst du nochmal eine Whistle und irgendwie, keine Ahnung, nochmal Bloodflow. Ich glaube, da kommt man irgendwie, ja, ich sag mal, wieder rein in diesen in diesen ähm, Tritt oder Trott, Trott. Ähm, Und das, keine es geht einfach um die
0: Routine, um, um einfach diese Gewohnheit. Ne? Ge genau, und da ist halt Und was, apropos Gewohnheit, eine. Hm. Tägliche gesunde Gewohnheit ist übrigens der heutige Partner unserer Sendung. Was? Und zwar AG1 von Athletic Greens. Äh, Habe ich immer wieder richtig fein reingebracht. Mhm. Äh, eine gesunde Gewohnheit, die Sebastian und ich uns jeden Morgen wirklich ähm, konsequent reinziehen. 75 Vitamine, ähm, Mineralstoffe und weitere Zutaten aus vollwertigen, natürlichen Lebensmitteln. Also es ist wirklich ähm, ein Ergänzungsmittel, was... Wir beide stehen morgens auf, tun das, du manchmal mixt noch ein bisschen Protein mit rein ja. äh, für dein Workout. Ich ja. hau mir jetzt ins kalte Wasser, ist wirklich mehr oder weniger das Erste, das meinen Magen berührt und man baut sich schon mal äh, durch die Routine einen gesunden Puffer auf. Und ähm, ja, es ist auch heute wieder unser Partner, ihr habt es wahrscheinlich schon mehrmal gehört, es ist wirklich unser One and Only Supplement. Wir können es sehr gut leiden und wenn ihr es doch mal zu Hause auch probieren wollt, dann ähm, bekommt ihr auch gratis eine Will's Commons Box inklusive Aufbewahrungsdose, Shaker, ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2, und das ist auch nochmal ein super weiteres Ergänzungsmittel. Ähm, und fünf praktische Travel Packs, die könnten zum Beispiel die ganzen Leute mit zum Super Bowl nehmen, und dann hätten sie ja schon mal ihre Routine da auch am Start. Ähm, geht einfach mal auf athleticgreens.com-vks. Und hört euch den ganzen Spaß an. Sebastian, hast du äh, ein Supplement im, beim Super Bowl gehabt oder irgend sowas da am Start?
1: Ja, also, klar, du nimmst halt deine normale Routine jetzt. Ich fahre jetzt zum Super Bowl für, äh, ja, sag mal, Content Production etc., aber auch da, ich meine, es ist nicht so anstrengend wie selbst spielen, aber trotzdem bist du halt die ganze Zeit auf den Wein und da, die Travel-Packs, ganz praktisch, weil A, nehme ich, nehm ich viel Platz weg, am B, wie gesagt, wenn die Ernährung einmal nicht so on point ist, für mich jetzt, so meine meine Entschuldigung quasi wenigstens, wie du gesagt hast, du fängst damit an am Morgen und ich sag mal, du hast alle deine deine Basispunkte von ähm, deinen Mikronutrients, von Probiotics, Prebiotics, ähm, deinen Vitamin B, B, 1, 2, 5, 12, etc., alles drin äh, und dann kann der Tag schon mal äh, ganz gut gehen. Ich fühle mich einfach, ja, ich sag mal, ja, verteidigt gegen die stressige Situation, in der man halt irgendwie ist.
0: Weil gerade dafür ist es ja auch gut, äh, Energie, Konzentration und mentale Klarheit, mein mhm. Lieber. Ne? Oder ähm, und es stärkt auch das Immunsystem, wenn man dann fleißig arbeitet, man schläft weniger, dann hat man schon mal ein bisschen Puffer. Also, wie schon gesagt, geht auf athleticgreens.com-vks und wenn euch das Ganze äh, gefällt, dann äh, ist gut und ihr werdet es weiternehmen. Wenn nicht, habt ihr auch noch eine 60-Tage-Geld-Zurückgarantie. Also ihr könnt überhaupt nichts verlieren. Probiert es doch einfach mal aus. Ähm, AG1 von Athletic Greens, Sebastian, ich schwören drauf. Also, wie schon gesagt, es geht wirklich um die tägliche äh, Gewohnheit. Und das ist wirklich auch diese Gewohnheit, diese superbowl routine da reinzukommen und vielleicht dieses das Ganze zu trainieren, wie es wirklich abläuft ist auf jeden Fall ein riesen Vorteil und dann können wir mal schauen, wie vielleicht Cincinnati oder die LA Rams mit diesen ganzen Situationen umgehen. Also wie schon gesagt, LA ist zu Hause, hat letzte Woche zu Hause gespielt, eigentlich komplett verrückt, dass sie das NFC Championship Game im Heimstadion abgeliefert haben, wo ich sage, das ist eigentlich nochmal ein Vorteil, denn ja auch die Championship ja. Games sind ja so dem Super Bowl nahe mehr oder weniger wie ja wie wahrscheinlich kein anderes Event, denn du hast auch vielleicht ein bisschen mehr Trubel drumherum. Du hast äh, nach, der, nach dem Spiel äh, hast du auch eine, eine Preisverleihung. Du kriegst quasi die, die NFC-Championship oder AFC-Championship-Trophäe überreicht. Und ich glaube, das gab es auch noch nie. Ähm, und deswegen ja könnte es vielleicht schon ein Vorteil sein. Ähm, andererseits sind wahrscheinlich auch die Rams in ihrem normalen Trainingsgelände, wo sie immer sind, haben denselben Locker-Room, den trainings -Locker room und all das ist gleich. Also ich glaube, das kann schon helfen. Aber ich glaube, andersseitig Hast du schon erwähnt, also diese die Familie ist da rum, um dich rum, du bist die ganze Zeit äh, ja irgendwie trotzdem ein bisschen mehr abgelenkt, du hast wahrscheinlich viel mehr Leute im Haus äh, die ganze Woche über, versuchst natürlich auch, das ist nicht nur für dich selbst, sondern für deine ganze Familie ein, ein einzigartiges Erlebnis, natürlich gibt es, die Rams waren jetzt nicht vor allzu langer Zeit schon mal im Super Bowl, ähm, aber trotz alle für viele Wer weiß, das erste Mal und wird es vielleicht auch das letzte Mal gewesen sein. Ähm, und ja, jetzt geht es darum für Cincinnati auf der anderen Seite. Die haben halt überhaupt keine Super Bowl Erfahrung von der ganzen Organisation her. Ähm, und ich glaube, das könnte, wie schon gesagt, auch ein kleiner Nachteil sein. Andererseits habe ich das Gefühl, die Cincinnati Bengals sind gehypt, wie man eigentlich gehyped sein kann. Ähm, also lasst uns mal auf wirklich das direkte Matchup eingehen. Die Bengals sind mehr oder weniger zu Hause. Das geht aber nur darum um den Coin toss. Also die Rams können sich für Heads oder Tails entscheiden. Und die ähm, haben die Wahl der,
1: der Jerseys, der Jersey Farbe.
0: Genau, die Jerseys sind auch schon raus. Ich glaube, die Bengals werden in Schwarz spielen, ganz fein. Und ähm, mhm. die Rams in, ich glaube, in Weiß, äh, weiße Jerseys. Was. Die zwei Teams. Äh, wir haben natürlich ein großes Quarterback Matchup. Äh, Matthew Stafford wurde getradet für Erstrundenpicks äh, nach ja, gut im Quarterback-Spiel in Detroit hat er jetzt endlich mal auch die Baumsteine drumherum und gleich ja. das Team zum ersten Mal seiner Karriere zum Super Bowl geführt. Äh, Joe Burrow in seinem zweiten Jahr, äh, letztes Jahr gleich in seiner Rookie-Saison hat sich richtig das Kreuzband verletzt und jetzt führt er auf einmal dieses junge Team äh, zum ja zum Super Bowl. Ich finde sowas, was für mich gleich raussticht, sind so ein bisschen du hast unglaubliche Stars und Veteranen äh, auf, bei den Rams auf der Offense und auf der Defense-Seite. Du hast eigentlich mit den besten Defense-Spieler äh, mit Aaron Donald, Von Miller mit in einer der besten Pass-Rusher, Jalen Ramsey eigentlich den besten Corner am Start ja. äh, und auf der Offense-Seite logischerweise, du hast Cooper Cup den besten Receiver auf jeden Fall letztes Jahr der NFL, ja. du hast Odell Beckham, Matthew Stafford auch sehr gut, Sony Michelle auch als Running Back ein frühere Erstrunden-Pick, den sie von den Patriots getradet haben und wenn du dir mal außer jetzt natürlich Burrow der ja, natürlich inzwischen sehr bekannt ist, und Jamar Jace, der Erstrundenpick als Receiver. Wenn du dir sonst wirklich immer das Roster anschaust, naja, hättest du vor am Anfang der Saison gesagt, sag mir mal die Superstars der,
1: der Bengals, äh, wärst du wahrscheinlich ein bisschen in den Stottern gekommen, oder? Auf jeden Fall. Ich um, meine, das hatten wir letzte Woche schon mal so ein bisschen angetastet, die Rams sind all in. Um, ist okay, wenn sie am Ende mit der Trophäe wegkommen. Wenn sie es nicht haben, haben sie echt ein Problem. Von, das erzählt, was die alles aufgegeben haben für Matthew Stafford, dann während der Saison in Vaughn Miller, Odell oder Beckham Jr. kamen. Ähm, Dinge, die halt, die jetzt auszahlen müssen, ähm, weil sie die, diese, diese, viele dieser Athleten halt nicht halten können über, über die nächsten Jahre. Können sie aber auch nicht ersetzen, weil sie nah am Capspace dran sind oder, weil ähm, also sie keinen Draftback haben. Ähm, und die Bengals haben es ein bisschen anders gemacht. Und Jabor, also da mussten ne, wen, wen sie sich entscheiden, wem sie ihm quasi geben. Beschützen sie ihn mit einem Tackle oder geben sie ihn einen, einen Receiver in Jamar Chase, den er aus dem College schon, schon erkannte? Ähm, haben sich da entschieden, dass diese Kombination vielleicht produktiver sei? Ähm, haben sie damit, also hundertprozentig produktiv. Ich meine, da, da müssen wir nichts drüber sagen. Trotzdem, zumindest zwei Wochen vor ja, äh, vor zwei Spielen, wurde neunmal gesagt, letztes Spiel im AFC Championship Game war es nicht so dramatisch, aber ähm, da, ich meine, was willst du machen, wenn, wenn, wenn du dir nichts beides leisten oder holen kannst, musst du halt eine Entscheidung treffen und ich kann mir nicht sagen, dass eins, das eine oder das andere falsch ist, da mache ich mir aber Sorgen, genau über die zwei Dinge, ähm, die du, oder Dinge, die zwei Spieler, die du eben äh, beschrieben hast, einen Aaron Donald und, in, ähm, und Warren Miller, der der, der, der ja, Beide einzeln können ein Spiel zerstören. Jetzt sitzen sie halt zusammen, die da gegenüber, Gegner Offensive of Line, die ja sich also über die Wunden so ein bisschen lecken und ähm, die, die anderen zwei ja, haben das Blut geleckt und, und wollen, wollen ran und wollen halt, wie er damals, ich glaube, gegen Carolina hat Von Müller im Prinzip den, ähm, ja, den Super Bowl zerstört. Also die Broncos damals genau, waren bei den Broncos gegen
0: Kalender gespielt hat, ja.
1: und ähm, das das weiß er natürlich auch, ist auch langsam. Das Spiel war
0: eigentlich noch nicht mal fair, also ja. mehr oder weniger, das war ja genau. äh, komplett unausgeglichen, genau. das war mit einer der langweiligsten Super Bowls, <lacht> die du überhaupt mal gesehen hast, weil ja. einfach ja, war ja, Denver war einfach viel diese Defense der Denver Broncos ja. äh, war einfach viel zu stark, ja. ja, für die Offense der Panthers. Und was was sind so ein bisschen vielleicht so the, the ways to win? Also, was muss ähm, was muss Cincinnati quasi machen? Die haben schon gesagt, diese das große Spiel gegen gegen die Titans, wo äh, Cincinnati neunmal äh, ja. neun Sacks zugelassen hatte, war ein Postseason-Record. Joe ja. hat richtig auf die Mütze bekommen. Ja. Ähm, es wurde ein bisschen besser, aber ich finde, was man da nicht vergessen darf, klar, er wurde neunmal gesackt, aber trotzdem haben die das ja. Spiel gewonnen. Und die ja. Defense der Bengals hat quasi Tennessee nur zu 16 Punkten gehalten. Ja. Also es ist ja eigentlich schon erschreckend, wenn man sagt, okay, du hast äh, Von Miller und du hast Aaron Donald auf der Seite, jag äh, Joe Bauer und mach ihn platt und dann hast du das Spiel gewonnen, aber die Bengals haben ja sogar bewiesen, dass sie trotz vieles Sex zu lassen immer noch es schaffen, ja. zu gewinnen und das finde ich so ein bisschen diese diese verrückte diese verrückte Sache,
1: also geht es nur um den Pass-Rush quasi oder
0: äh, was sind noch andere Möglichkeiten quasi?
1: Also für mich, wenn ich jetzt hier dem äh, ja mein Team vorbereiten würde, aha als Office of Coordinator, auf jeden Fall Aaron Donald und Vaughn Miller, ich sage jetzt mal ausschalten, was schwierig ist oder im Prinzip unmöglich. Du brauchst dann da Spielzüge, ähm, du läufst quasi direkt auf einem Vaughn Miller zu. Ähm, dasselbe mit einem Aaron Donald. Dann gehst du No Huddle, wenn die mal für, aus Rotational Gründen, Rotationsgründen, auf der Seitenlinie sind. Das heißt, wenn du dann No Huddle gehst, gibst du der Defense keine Zeit, seine Topspieler zurückzubringen. Das heißt, wenn die einmal weg sind, dann gehst du no huddle, dann gehst, werden andere Spielzüge schnell gemacht, damit du ja, dann ist die qualitative qualitat, die, die Qualität der Defense eben schlechter mit, so mit den zwei eben raus dasselbe, wenn jetzt ein Jalen äh, Ramsey raus sein sollte für irgendwas, aber ich sag mal, Cornerbacks gehen halt nicht so oft ähm, in der Rotation raus ähm, so das ist auf jeden Fall eins dann wird den äh, von der Formation her dieselben Spielzüge. Die erfinden jetzt keine neuen Spielzüge. Aber von der Formation her vielleicht bringst du den Tight End ein bisschen, bisschen rein, dass du Von Miller zum Beispiel keine Hilfe gibst. Aber wenn er die die, die Edge, wenn er der Edge Protector ist, das heißt, er muss jetzt nochmal zwei Jahre weiter rausgehen. Das heißt, die Länge zum Quarterback als Pass Rusher äh, ist ein bisschen weiter. Ähm, solche Dinge bei der bei der Routen, der Route Release beim Halfback gibt es zwei Möglichkeiten, da musst du ja halt jetzt entscheiden. Entweder, wenn du ich sag mal die, der Outlet-Route in die Flat, also die, ich sag mal, die ähm, So die Checkdown,
0: die checkdown die, checkdown also die, quasi die quasi ich sag mal, die kurze
1: Route, ich wollte es gerade noch erklären, aber äh, ist ja egal. Ähm, kann halt entweder quasi beim rechten oder linken Tackle quasi an der Schulter vorbeigehen, dass du dem, dem Defensive, wenn noch einer mitgibst, oder zumindest in seinem Pass-Rush-Weg quasi ist, dass er irgendwie, ja, auf dich achten muss, kurz aufhören, ein bisschen verlangsamen, wie auch immer, oder du gehst halt durch die drei äh, durch oder das B gap wahrscheinlich wo Aaron Donald oder A gap äh, dass du ihn quasi so ein bisschen verlangsamst. problem ist es haben viele schon versucht er läuft da trotzdem einfach durch er läuft halt durch den tackle oder den guard oder den center einfach durch nimmt ihn mit und schmeißt den am letzten moment weg und tackle oder zack dann den Quarterback ist alles so in der Theorie aber das sind so die die Dinge die du auf jeden Fall ähm, ja bestimmen musst und dann ähm, klar Jamal Chase in großen Spielen müssen deine großen Leute Superstars müssen deliver. Joe Borrell muss ein richtig heißes Spiel haben. Jamal Chase muss, ähm, ähm, ja, gerade die Bälle fangen muss, muss halt irgendwie sein Ding machen. Darauf wird halt gebaut. Und dann. Ich finde dieses Matchup eigentlich auch, dass man eigentlich den, den besten Corner der Liga
0: ja. in dem Super Bowl gegen den besten Receiver, der, ja, ich meine, das ja. ist natürlich äh, Cooper auf der anderen ja. Seite, aber mit einem der besten jungen ja. Receiver der ja. Liga. Dieses Matchup allein im Super Bowl auch wieder zu sehen, ähm, Okay. Auch wieder diese Sache: Diese Top-Athleten treffen sich auf der größten Bühne. Genau. Und auch wieder diese Frage: Okay, wer im Endeffekt wird zum Beispiel dieses Matchup gewinnen? Genau.
1: Und das ist extrem wichtig. Aber die Defense, muss man auch mal sagen: Hier, äh, Defense für die, für die Cincinnati Bergos ist auch nicht ohne. Joe ja. ähm, also, Hendrickson meinst kann, du jetzt. Genau. Da kann man eben auch auch viel Druck ausüben, da kannst du, ähm, also das wird so ein bisschen überschattet von der Defense der L.A. Rams zu Recht, das ist eine Hammer-Defense, also ich will da gar nichts zu machen, aber die Cincinnati Bengals können sich halt auch sehen lassen und ich meine, ich habe jetzt auch, muss man mich auch ehrlich sein, habe sie jetzt auch nicht während den, den den Playoffs getippt als Sieger in jeder Runde, Klar. aber, Markus, hat es schön erklärt, auch mit neun Sacks, auch wenn ich sag mal, alles gegen dich läuft, gewinnst du trotzdem. Das sind halt Teams, mit denen du ganz klar rechnen musst. Und am Ende bist du halt im Super Bowl und alles kann irgendwie passieren. Für mich auf dem Papier sind die LA Rams besser. Ähm, dieses einfach wer, ja, aber diese Matchups, dieses nimmst du einen Rookie, Jamal Chase gegen äh, Ramsey. Gut, würde ich glaube ich Ramsey nehmen, aber ich, ich meine, wer weiß am Ende, keine Ahnung. Das ist dieses, wer wird was gewinnt. Ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, auch für Pro Scouts, weil du glaube ich ein Matchup. Ähm, Ganz gut analysieren kannst, aber das Gesamtpaket im Prinzip unmöglich. Wir haben so viele ähm, ja, Underdogs oder, oder uh, Upsets gesehen, äh, diese, diese Playoffs-Runde, dass es äh, extrem schwer ist. Aber das so für mich, das sind so ein bisschen äh, die Keys, also in the Trenches. Äh, wahrscheinlich gucke ich da auch nach einem, durch mein eigenes Auge natürlich, als ein ehemaliger Lyman nach, aber ich meine, wenn, wenn du da zusammengehauen wirst, wird. Hast du wahrscheinlich wenig, wenig Chancen. Was ich interessant
0: finde, man darf auch nicht vergessen, ein junges Team wie die Bengals war gegen die Chiefs 21-3 zurückgelegen im zweiten Quarter ja. Und da nicht zu sagen, okay, wir sind auf einmal in Kansas City äh, gegen eigentlich die, ein übermächtiges äh, Kansas-Team und brechen auf einmal zusammen äh, und auch diese mit vielen No-Names, ohne jetzt die zu sehr zu disrespekten, in der Cincinnati Bengals Defense, er steht die Defense auf einmal da in der zweiten Halbzeit, erlaubt nur 83 Yards. Ja. Und wie schon gesagt, Joe schafft es zurückzukommen und im Endeffekt äh, gewinnen sie das Spiel 27-24. Die Defense hat, äh, ich glaube, nur 19,7 Punkte in der, in der Off-Season pro Spiel zugelassen. Was jetzt ehrlich gesagt nicht viel ist. Also das, das optimale Ziel ist natürlich, halte sie unter 17 Punkten, was eigentlich fast nicht mehr realistisch ist. Ich glaube, viele Teams werden es auch ein bisschen mehr inzwischen durch diese High-Powered Offenses mehr anpassen. Also wenn du ein Team unter 21 Punkten hältst, bist du schon sehr gut. Wie schon gesagt, unter 20 Punkten halten die Cincinnati Bengals ihre Gegner. Und ich glaube, da müssen die Rams auch mal schauen, ähm, ja, wie, wie kommen wir durch. Natürlich haben wir Cooper Cup, äh, receiving ähm, Leader äh, durch die ganze NFL weg. Ich glaube, äh, Stafford ist irgendwie Dritter, was die Passing Yards betrifft. Aber ich glaube, wie ja, wie schlage ich die und muss ich mich vielleicht zu sehr auf meine auf meine sehr gute Defense verlassen? Denn die Bengals waren die ganze Zeit Underdogs das ganze Jahr über und ähm, ja, ich bin wirklich also eigentlich vom Gefühl her war ich auch das ganze Jahr über okay, die Bengals bekommen auf die Mütze, die Rams sind einfach zu stark durch die Bank weg ähm, und haben zu viel gute Spieler. Aber du weißt, Sebastian, manchmal so ein Team mit weniger Stars und so ein bisschen, die fügen sich einfach ja. noch mal anders zusammen. Ähm, diese
1: sorry, nee, 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 ja. diese Underdog-Rolle, ro Rolle, Rolle, wie die Philadelphia Eagles damals, also dass sie diese die so Masken an hatten, etc., da ist schon was Wahrheit dran, dieses wir gegen die Welt, us against the world, nobody respects us, aber wir wissen, wie, wie gut wir sind, wir zeigen es denen. So ein Rallying-Cry, das, das, das kann richtig zusammenschweißen. So ein bisschen, was ich gesagt habe, die Woche in dem Hotel davor, dass es quasi man nur zusammen ist. Und wenn man dann quasi noch, wir sind hier eingesperrt, lass uns frei, wir sind so diese die Löwen im Käfig, sobald quasi die Tür aufgeht, sind wir, sind wir durch und dann machst du ESPN an und die reden dann genauso wie wir jetzt in den Abendpapieren. Du hast mal Miller, du hast Donald, du hast Matthew Stafford, ja. der jetzt hervorragend spielt. Cooper Cup kann nicht gestoppt werden, bla, bla, bla. Ähm, da, irgendwann geht's ja halt auf die Nerven. Markus, du erzählst das, äh, oder hast das schon mal erzählt, wenn die Medien oder dein Trainer, wer auch immer die ganze Zeit davon spricht, wie gut ein Offensive Line ist oder der Running Back und die können nicht gestoppt werden, wie am Ende des dich halt so nervt, dass du halt noch mehr motiviert bist und ähm, von daher, das darf man, diese, diese Underdog-Rolle äh, darf man nicht unterschätzen. Ähm, das ist bei den Pages oft gewesen, war ja immer irgendwie mal Drama hier und da und ähm, irgendwie auf der Geschichte, Flategate war ja mal da und das schweißt dann am Ende doch zusammen. Du weißt ja, irgendwas, was passiert und dann, so also alle sind gegen dich und haben was zu sagen und dann sagst du, ja gut, interessiert eh keinem, was wir zu sagen haben, von daher jetzt gewinnen wir einfach und ja, von daher hast du hundertprozentig recht. Ja, trotzdem
0: tue ich mir ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, die Cincinnati Bengals am Ende des Spieles die Lombardi-Trophy nach oben äh, heben zu sehen. Aber ich finde so ein paar, zum Beispiel gerade von Cincinnati, die haben auch noch eine, so eine Feel-Good-Story. Der Panther Kevin Huber äh, der Bengals hat 13 Jahre, also seine ganze NFL-Karriere mit den Bengals ähm, gespielt. Ähnlich wie Joe Bohr ist er auch in der Nähe von Cincinnati äh, aufgewachsen. Äh, er ist aber sogar zu den Bearcats, also die University of Cincinnati, sogar da zur College gegangen. Ist also wirklich aufgewachsen in Cincinnati dort und jetzt ähm, hat auch im meisten Spiele gemacht. 215 Spiele für Cincinnati abgeliefert. Also. Und jetzt geht er mit seinem Hometown-Team äh, auf einmal zum Super Bowl nach LA. Und das sind wieder so so Sachen, ja. wieder. Ich finde, ist die sind ja die Bengals einfach extrem sympathisch. Der Head Coach mhm. ist irgendwie dort in seinem dritten Jahr, hat die ersten zwei Saisons irgendwie sechs Spiele gewonnen ähm, und jetzt auf einmal, ja, schafft er es mit diesem Team zum Super Bowl. Auf der anderen Seite, Eric Riedel, ähm ist am Anfang des Jahres in den Ruhestand gegangen, ist jetzt auch schon 37 und wurde jetzt auf einmal angerufen zu den Playoffs: Hey, äh, Bro, ähm, hey. <lacht> wir, wir brauchen ja. noch ein paar Kameraden. Äh, bei uns sind die Safeties irgendwie platt. Ja, und jetzt kommt er zurück aus Retirement. Und äh, ja, drei Wochen später aus Retirement zurück ist er auf einmal im Super Bowl. Also ich finde manchmal Keine. ist auch verrückt. Du hast so viele krasse Athleten, die gekuttet werden durchs Jahr überweg im Trainingslager und sich vorbereiten. Eric hat irgendwie gesagt, er hat irgendwie so Pick-up-Basketball gespielt, ja. äh, in irgendeinem YMCA-Gym. Äh, du,
1: kannst, kannst du auch noch äh, ja, mal genau. Ich,
0: ich, ich, ich habe mir nämlich überlegt, wenn ich jetzt jeden Tag Basketball spielen würde, dann auf einmal ja? rufen die Giants wieder an und sagen, hey, die mal. five Malen. Aber du bist fünfmalen. Äh, also. huh? Er war auch, er hat, glaube ich, auch vor seinem Ruhestand war er noch immer auf einem okay, anderen ja. Level. Hat sogar, glaube ich, letzte Woche äh, die Tackles, ja? war sogar Leading Tackler ja? im Team. Mhm, mhm. Ähm, also da muss ich sagen, Respekt, hat nur selbst gesagt, nee, ich, danach war es es wirklich, also der Egal welcher Anruf kommt, <lacht> äh, überhaupt keinen Bock mehr auf den Spaß. Kann ich auch nachvollziehen. Aber wie schon gesagt, die Rams sind einfach und auch äh, Van Miller war ja auch schon mal im Super Bowl gestanden, ja. hat ihn auch schon gewonnen. Ja. Äh, McVay ist jetzt wieder im Super Bowl, äh, ja, hat eine offense ich glaube, ich denke mal auch, wie schlecht diese Offense performt hat gegen die Patriots, als sie dort im Super Bowl verloren haben, äh, war ihm wahrscheinlich auch sehr unangenehm, muss man ganz ehrlich ja. sagen. Und jetzt hat er diese Super Offense. Boah, ich könnte mir, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Bengals das schaffen, die äh, die aufzuhalten. Und dann darfst man wirklich nicht, darf du auch nicht vergessen, sobald dann die die Rams es schaffen ein paar Punkte auf die Anzeigetafel zu bringen sind einfach diese, diese Defense der Rams so verdammt stark, dass du wirklich du hast Aaron Donald und Van Miller die nur auf der Seite stehen können. Sie wissen Joe Ball, ein junger Quarterback muss den Ball sehr oft werfen und du hast einfach viel mehr Möglichkeiten für den Pass Rush. Ich meine, wenn du nur ein zwei drei vier fünf Möglichkeiten mal hast im Quarterback richtig zu jagen ist das eine Sache, aber wenn du quasi in mehreren Drives mehrere Möglichkeiten hast Third and Long Second and long und du legst hinten, also sie müssen quasi konverten, genau. dann äh, gehst du quasi machst du für diese für diese Starspieler ganz andere Möglichkeiten auf und ich ehrlich gesagt wir lagen schon sehr viel falsch, Sebastian, in den Playoffs. Aber er hätte ähm, auch anders kommen können. Von genau, aber wir, wir haben gemerkt, wir könnten recht haben, aber es kann natürlich auch anders kommen. Ja, ja. Äh, ich sehe wie schon gesagt wieder die Rams hier vorne würde mich auch für meinen Homie Odell freuen, wenn er es schafft nach, ich meine auch ein paar krasse Stories dabei. Ne? Matthew Stafford kommt aus, kommt weg von, von Detroit und zum ersten Mal in einem Team mit wirklich guten Waffen kommt gleich ein Super Bowl Odell. Giants-Drama gefühlt, Cleveland und jetzt macht er sich als super Teammate auf, ähm, hat sich auch gefreut. Wir haben letzte Woche immer drauf eingegangen, ist aber gleich zu Debo Samuel gegangen und hat ihn quasi ja. sogar nach der NFC Championship getröstet. Also ähm, man würde es auch beiden Teams gönnen. Erinnerst du dich noch an den, an den äh, Gorilla, der im Cincinnati Zoo umgebracht wurde, Har Harambe? Harambe? Ja, Har ja die Story so ein bisschen, ja, ja. Erinnerst du ja. dich an ja. diese Story? noch? ja. Diese, dieser Gorilla, der wo so ein Kind, wo dann irgendwie, der wurde dann platt gemacht. Ja. <lacht> Irgendwas nicht. Gewahr, der Eltern weiß. hat nicht aufgepasst. Und dann hat, so glaube so ich, Trey so Hendrickson hat nur gesagt, wir machen das Spiel gegen den Bowl Was ich auch wieder extrem sympathisch fand. Also, äh, ja, mich würde, äh. logischerweise, ich würde mich sehr für beide Teams freuen. Aber wie schon gesagt, ich sehe hier einfach die LA Rams vorne. Sehe ich, Sebastian... Ich, sind wir, wie, wir sind hier ein bisschen langweilig, was unser Podcast betrifft. Ja, wir, müssen, bra find, wir, wir brauchen mehr. Wir brauchen äh, viel mehr so Banter. Wir sind uns viel zu oft äh, ein hier. Einstimmig. Ein
1: Disrespect gegen Joe Borg. Langsam geht's mir auf ein Du! Nee, ich, was, soll, was soll man denn sagen? Ich meine, das ist halt so, glaube ich, die, die logische Analyse, aber das, das ist halt das das Geile am Sporen. Ähm, das heißt ja nichts. Also auch, wie, was Bill Belichick damals mal gesagt hat, ist, jede Playoffs und jeder Super Bowl hat einen Hero, von dem du vorher noch nichts wusstest. Für uns war es zum Beispiel Malcolm Butler. Okay. war halt, es hat, hat er am Anfang der Playoffs gesagt, jetzt wird halt, ja, die Stakes, also die Stakes are, also die, die, ähm, ja, Stakes are higher, die, ähm, die Aufmerksamkeit ist höher, Fehler werden viel größer gemacht, aber auch die guten Aktionen natürlich. Und wenn du halt mit einer Aktion äh, ja ein Spiel gewinnen kannst, mit einem coolen Catch, Interception, mit einem Fumble, Fumble Force, wie auch immer, ähm, stehst du halt natürlich dann nah Und ich meine, ich sag mal, jetzt Cincinnati würde gewinnen. Ähm,
0: Hast du jemanden, wo du sagst, äh, so ein bisschen im Auge? Vielleicht von jedem Team, das könnte so ein bisschen der Underdog- Entscheidungsmacher sein, oder oh. ist es
1: Nee. Ähm, nee, ich glaube, das, dass, was ich halt so richtig beeindruckend finde, ist halt Cooper Cup. Ähm, du hast erzählt, statistisch gesehen, der, der beste Receiver letzte Saison, alle wissen es, er wird die ganze Zeit gedoubled, aber letztes im, in, um, im NFC Championship Game, die Routen, die er gelaufen ist, also die waren unglaublich, Leute fallen um ihn rum, fallen hin, rutschen aus, weil die so crisp äh, eben sind, weil die so haargenau sind, seine Shake Moves, Hände, gut, er hat einen fallen lassen, aber dann normalerweise Hände absolut sicher und ich glaube, dass er wieder ein richtig, richtig gutes Spiel hat und das, du kannst halt irgendwie sagen, okay, die nehmen den eh weg, deshalb plane ich jetzt mein Nummer 2 und 3 Receiver ähm, zu, zu forcen. Glaube ich aber nicht. Ich bin ganz großer Belieber in let your stars be stars. Ähm, ja. Das hast du dir geholt, Das hast du großes Geld ausgegeben, ähm, die müssen die, die vier, fünf großen. Deswegen hebe ich dich auch in diesem Podcast, Sebastian, immer so, äh,
0: so, weißt du, ich hebe dich immer so ein bisschen besonders hervor, weil ich weiß ganz genau dein Star-Potenzial. Und, Sebastian, ich versuche das hier wie jeden Podcast. Versuchst du
1: schon seit Jahren, ich merke das aber. Mehr irgendwie. und
0: mehr einfach mhm. immer aus dir rauszukitzeln, weil, weißt du, let your stars be stars. Ich weiß, welche Rolle wir haben in, dieser, mhm. in diesem mhm. podcast von Und Zufri zufrieden? Und, ähm, ich bin einfach der Star-Kitzler. <lacht> Starkitzler. Ich, <lacht> Star ich bin der ja. Star-Kitzler. Der Kick war das. okay. Wow. Ja, und, äh, und ich ich hole es einfach aus dir raus. Ich merke das. Oh.
1: <lacht> ja, schön. Okay. Schön. schön oh, danke Danke ich äh, äh, so. <lacht> ähm ja, gut. Ja, jetzt, 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 jetzt. Tyler Higby
0: ist für mich von den Rams, glaub mir, weil äh, ein gutes Tight End Game, der hat zwar letzte Woche nur zwei Catches gehabt, ähm, aber sie werden sich sehr auf die Außenseiten konzentrieren und dann gibt es dann in der, bei den Bengals-Linebackern okay. so ein paar Missmatches. Ich glaube, Tyler Higby der Tight End, wird einen riesen Unterschied machen und trotz allem, er macht die entscheidenden Catches, aber Cooper Cobb und Odell Beckham werden beide wahrscheinlich wieder ja. über 100 Yards Receiving haben. Wer weiß, ich glaube nämlich, dass Eli Apple, der geht mir nämlich auch schon ein bisschen auf den Senkel, äh, der hat nämlich bei den Giants auch schon richtig für, für ja, Drama gesorgt, ja. war auch in, in, bei den Saints immer extrem unbeliebt ähm, und ist ein richtiger Trash-Talker, ehrlich gesagt, hm. obwohl er eigentlich gar nicht so akut ist. Und ich glaube, Cooper Cup und Odell werden dem mal schön die Hosen ausziehen. Ähm, und äh, ja, wie schon gesagt, allein für ihn würde ich mir ein bisschen so take the humble juice, ne, mm -hmm. macht mal ein bisschen halblang, mein Lieber. Ja, ja. Ähm, aber wie schon gesagt, andererseits, Joe, Borrow, mal schauen, ob er wieder mit der Zigarre dasteht am Ende des das Tages. Das ist natürlich
1: auch ein geiles Bild. Trophäe, ja. der Hand, Zigarre, in die andere. So. Ja, und
0: dann sagt er nur, hey, the diamonds are real, Bro. Und genau, <lacht> die in dem <im> Bowl ring <lacht> werden es auch sein. Naja, ja. Hey. Wir werden es sehen. Aber lieber äh, sehen wir dich irgendwo auf irgendwelchen NFL-Design oder so Ich würde
1: sagen, bleib äh, auf meinem Instagram-Kanal, halt, deshalb fahre ich die Woche früher. Immer hin. Dieser
0: eigenen Werbe. Leute, geht bei mir auch mal in Och, ins,
1: ja, auf den Instagram-Kanal. Ich poste zwar eigentlich fast. Richtig. Aber da, äh, Wann wir waren wir bei
0: äh, Sky Bushy? Wann waren wir bei Bushi? Äh, kommt auch?
1: jetzt, kommt jetzt am Montag. Kommt jetzt, also jetzt quasi. Ähm, jetzt am Montag? Jetzt am Montag. Also ja, je nachdem oder gestern oder wann nehmen wir genau auf? Montag genau der Montag, ist am Montag. in der Super Woche genau ja so ähm, ist es. da seht ihr uns, uns beide dann die Woche ja ihr werdet mich im Fernsehen sehen aber halt viel wird auf meinem Instagram ähm, ja gechannelt quasi also wird, ne, wird ein geiles Ding ähm, wir halten euch so nah und tief und Inside Information wie hm. auch möglich Boom so wird's
0: gemacht ähm. Attacke, liebe Leute. Wie auch immer, es wird ein hammermäßiges Spiel. Ich mm -hmm. freue mich wie verrückt und ich glaube, es wird die gigantischste Halbzeitshow. Uh. Äh, ich meine LA Media geil. und ne Hollywood halt. Ein bisschen Snoop dabei. Doch, doch, ich bin doch. mal gespannt, mm -hmm. wer alles noch noch alles abbrennt. Mm -hmm. ähm, ja, Sebastian, hättest du noch hättest du einen Wunschkandidaten für die Halbzeitshow, einen Wunsch Surprise Kandidaten?
1: Wunsch Surprise, boah, äh, pff, ne. Alicia Keys kommt noch. Ja, wie war das schon? Ich weiß es.
0: Sie hat mich vorhin, die hat mich vorhin geschrieben, hey Markus, bist du in, du hast, in bist L.A.? Du bist hast du gesagt, nee, und gesagt, nee dann, <lacht> das dann, dann ich nicht. auch nicht. Nee, so, aber ist, dann, dann kann ich mich auf meine halbzeit konzentrieren. Warte ab, hm. die kommt. Okay, okay, gut. Keine Ahnung, ich hab kein, ich weiß eh nichts. Liebe, liebe Leute, viel Spaß beim Spiel und wir hören uns spätestens nächste Woche, wenn wir zwei schauen, ob wir mal wieder völlig äh, daneben sind oder ob es anders gelaufen ist. Oh, sehr gut. Mit äh, in der Super Bowl nacharbeit <lacht> Wow, okay. Wir hören, uns. Wir hören uns. Ciao. Ciao.